0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师与我们分享的是《园丁的叮咛》。齐邦院与国家文学馆，在我们印象当中的齐邦院教授，除了是位学者之外，再来就是他写了一本巨著，叫做《巨河流》，在前些年造成相当的轰动。在今天节目当中。作家向阳老师与我们一同来回忆他当时与齐邦院教授的接触，以及台湾文学馆的成立。欢迎收听《园丁的叮咛：齐邦院与国家文学馆》。
1: 他的呼吁啊，就促成了最早啊，名称叫做“国家台湾文学馆”。最终的原因大概是因为他关心台湾文学的年轻人，关心台湾文学的发展。
0: 作家向阳老师在旅美多年的小说家聂华林先生返台参加百年文学新趋势向爱和华国际写作计划致敬的系列活动，为了要展开相关的展览，因此呢，要老师提供当年参加国际写作计划的照片跟资料。老师他翻箱倒柜在。铭记岁月以及断简残篇当中找到了一些资料，而这些资料呢，也因为他的文坛姻缘，被勾勒出漂流在时光之海的瓶中性。在这些为数不少的残篇当中，首先映入向阳老师眼中的是齐邦院教授在一九九八年写给老师的一封传真信。欢迎朋友们收听今天的节目，我是徐凡，我是向阳。好，老师，我们今天呢要讲的这个文学家呢是齐邦媛。哎<是>，齐邦媛其实我想许多人对他呢并不陌生，因为他呢、嗯、前几年写了一个《巨流河》哈，嗯、那所以齐邦媛他的故事是蛮多的喽。老师，
1: 对齐邦媛老师呢，啊，他从年轻的时候就来到台湾啊，那在台湾教书。啊，最早是在中兴大学啊教英文，后来来到台北，然、啊、后在台湾大学外文系，一直到退休。那他的工作还有他的生活啊，其实相当的单纯，就是教书、教学生啊，教书跟、啊、做研究。那另外呢，啊他自己也从事这种啊台湾文学的外译的。推动的工作，啊，所以整体上来看，他的生人生，啊，可以说是非常单纯的人生，啊，但也因为这样，啊，所以他累积很多，包括对文学，啊，对台湾文学的翻译以及推介，啊的成绩，他是一个非常让人尊敬的，也在我的年纪来看就是前辈，啊，是台湾文学当中的一个一块瑰宝。
0: 曲老师，呃，齐邦媛老师其实非常照顾老师哈，嗯、呃，所以呢，当时那时候老师年轻，对吧？对对所以老师呢，老师因为是以诗人的身份呢跟他做一个交流，在齐邦媛老，曲邦媛老师呢，其实他在跟老师做一些互动的时候呢，嗯、他曾经在一九九八年的时候，嗯、在冬天的时候写了一封传真信给老师，嗯、是吧，老师？
1: 呃，是的，那、啊、这是一九九八年的旧事，离现在也已经啊二十二年了吧？那么在那个阶段里面呢，啊，徐老师有一个心愿，心愿就是啊，主要是要为台湾文学找一个家啊，所以在这封信里头呢，啊，他特别的提到，希望啊能够啊叫做台湾文学馆，那个时候我们把这个文学馆称为国家文学馆，这个信里啊。也把他内内在的啊，对台湾文学的期望啊，讲得非常的明确啊。我想，我想念一段呢、啊，他在这个给我的信里面所讲的他，他他心目中的台湾文学馆的样子，我把它念一下。嗯，他说，在这个文学馆当中，从明郑统治时期以降的台湾新旧文学、汉文、日文、华文以及台湾文学。原住民口传文学都被具体的展示出来，所有曾经在台湾这块土地创作的作家的成果都受到完善的维护收藏，所有台湾文学跟文化的研究者都可以在这里顺利取得他们研究的资料。啊，我想就这个部分来看，啊，那齐老师，啊，基本上有着。啊，希望有一座文学馆啊，能够表现出台湾文学的总体的成绩。嗯，那他给我这个信呢，其实也在希望啊，我能够呼应他的请求啊。所以后来呢，我刚好当时在《自由时报》有一个专栏啊，有一个副刊的专栏，我就因为他的哎呼吁，我也很感动啊，所以我就写了一篇文章呼应他。那么后来果然呢，呃，政府。文化部那时候叫文件会，啊，听到了啊，所以他的呼吁啊，就促成了最早啊，名称叫做国家台湾文学館。现在呢称为国立台湾文学館的诞生
0: 。这是他
1: 对台湾文学最大的贡献。嗯
0: 、所以老师当时，齐邦媛老师希望向阳老师呢，是以诗人的眼光来做这样子的一个回应啊。齐老师呢，在。九哥出版了二十周年的茶会上面了，他也谈到了这一段，所以他也希望呢能够成立一个台湾文学馆了。那在这个台湾文学馆呢，它里面的里面的陈设是放些什么样的一个文物呢？老师，
1: 目前的台湾文学馆呢，就是利用这个台南市啊，以前市政府啊，但是它是日治时期的一个非常漂亮的建筑。目前台湾文学馆在台南主要的展示，当然就是。台湾文学的各种，就像齐老师所期望的那样、啊，不同的族群的作家，啊、不同的语文，啊，在台湾文学，那以及啊，历来台湾文学的研究的成果，都在这个馆里面，啊，通过定期的或不定期的方式展示出来，啊，这、就是现在我们所看到的台湾文学馆。那这个馆呢、啊，它的。作用也很大啊，它有几个部分，在我个人来看啊，是对台湾文学有很大的帮忙的地方啊。有一个部分，我们当然可以称为展示；那另外一个部分是史料的保存啊，第三个部分是研究、啊、第四个部分呢，其实也可以说提供给啊喜爱台湾文学的人啊，它有一个啊像博物馆一样的哎场所、啊，所以整体上。齐老师当年的呼吁啊，在今天大概都已经。就算没有完全达成啊，最少也是大多数都完成了
0: 。所以它那边有放了很多台湾当时，就像我们从一路以来讲了很多的一些的文学作家，像譬如说戒严时期的那些作家都在里头吗？对
1: ，呃，他当然他不是图书馆啊，它是一个文学馆。嗯啊，那图书的部分呢、啊，在国家图书馆，我们要找到这些作家作品不会很困难。嗯，那他最重要的呢，就是作家的。资料的收集、保管、档案整理以及文件的保存，比较重要的作家，如果把他们，比如说有些作家过世了，嗯，家里的人把他的、收藏可以捐献给台湾文学馆，它作为史料来保存
2: 。
1: 那<好>这个是他的一个重大的功能。那另外呢，他因为他有预算所以他支应台湾的研究者，台湾文学研究者。包括鼓励各大学的研究学者从事台湾文学的研究，那也包括呢比如说在台湾目前最重的一套叫做《台湾作家研究资料汇编》，现当代作家的资料研究汇编，总共出了现在已经有一百多本，也是台湾文学馆所出版所以他做的事情非常的多
0: 。那老师怎么会认识齐邦岳老师呢？这个过程呢？啊啊啊
1: 我跟齐老师啊的认识呢，是因为我在编副刊啊，这个都要回到《智力晚报》的阶段啊。那时候我其实蛮年轻的了，二十八九岁，担任副刊主编啊。那也因为齐老师当时呢，我记得他跟我见面的时候就跟我讲，就是他家里有《智力晚报》啊，所以呢，基本上他每天都会读《智力晚报》啊，看到副刊然啊，因为我去编了以后。有一些新的改变，啊，所以他希望跟我见个面聊聊，啊，就这样我们就见了面。哦，他那么注意哦？哎，对，因为他父亲叫齐世英，啊，他父亲是个国民党里面的重要的，呃当时立法院的委员、立法委员，啊，那比较呃自由派，啊，经常跟党内啊有一些不太一样的看法。所以父亲基本上也，他的父亲也是一个，应该算是反对者了，反对派。Oh, oh, oh. 那他会注意到《智利晚报》啊，是因为那时候副刊的改变，然后慢慢的朝向本土慢慢的走向台湾作家啊一个集结地有很多重要的台湾作家的作品会在《智利晚报》的副刊啊刊出所以。他跟我说，他家里就有《自立晚报》啊，他每天看。那那个时候我有年轻嘛，他也经常鼓励我创作。那那另外，哎，其实那个时候他也负责《中华民国笔会》。台湾有个笔会叫《中华民国笔会》啊，那笔会有个刊物，那时候叫 P en, P《Pen》，P-E-N， 就是笔。那笔会他是总编辑啊，所以我的一些诗呢，其实也在在他担任总编辑的时候被刊登到在这个笔会的季刊上面。我记得我有一本叫做《四季》，那《四季》出版之后呢，美国有个翻译家，啊，叫琼巴尔肯，就是陶望基，啊，他将我这个《四季啊》啊分成春夏秋冬，那刚好笔会的季刊也是春夏秋冬，啊，那经过这个戚老师的手，所以就变成春季号，就推出我的我的《四季》的春卷，那每一卷呢，啊，都有六首诗翻译成英文，这样看了一整年。啊， <Wow. S 2> 所以这个说起来也是对当时的我莫大的鼓励
0: 。所以老师写《四季》那本书，在你当《自立晚报》的主编的时候，你就已经完成了、哦
1: 。对，一九八六年，我一九八五年到爱荷华，这我们上次提过。是。那回来以后呢，我就开始想说，我应该把我在爱荷华所见到的，我们写成一个比较特殊的台湾的景象。我把它称为《四季》。那这个《四季》呢，用二十四个节气来写。所以从立春开始写二十四个节气，就用了二十四首的作品。那齐老师看到了啊，所以当时啊就请这个钟巴肯啊，他是美国的汉学家，嗯嗯啊，汉名叫做陶望基，那他就翻译成了把整本诗集全部翻译出来。嗯、那在笔会的季刊上面发表
0: 。所以老师那个时候去了爱荷华之后，你写的这个本书四季，当时你就已经有想好要把它变成春夏秋冬吗
1: ？对，因为二十四个节气是从春天六个节气、夏天六个节气这样到冬天，所以加起来刚好二十四节气。嗯
0: ，
1: 那这个呢是属于中国古代的农民历啊。那台湾是汉人嘛所以来到台湾之后一直沿用。那么像我们到今天为止，还有很多人啊，还在用农民地。嗯嗯，比如早上出门要看看日历上面的啊，今天适合做哪些事情？没错有些人还是这样。
0: 哎，有一些人做生意要拜拜啊哈，对，拜拜那
1: 个一定要看。初
0: 一十五、初二十六啊，哈，听公
1: 生干嘛的？
0: 对对对对。那老师其实前两年又把那个四季呢重新编排了哈
1: 。对，前两年是四季又重新出版。
0: 嗯
1: 有一家台湾的有路文化出版
0: 。嗯，对。那老师您当时在这个《自立晚报》呢？当主编的时候，嗯、你跟之前的主编啊，编的风格有什么样的不一样？为什么齐邦媛老师注意到你呢？你个人觉得
1: ？我个人觉得啦，因为我不晓得齐老师为什么会注意我呢。那最终<笑>最终的原因，大概是因为他关心台湾文学的年轻人，嗯，他关心台湾文学的发展，啊、嗯，所以像《智利晚报》这样的比较党外的刊物，啊，他一定会重视我。这应该是个主要的原因
0: 。至于向阳老师会有什么样的想法呢？我们先休息一会儿，马上回来
2: 。
1: 啊，我站在台前。他就坐在我的前面啊，我朗读的时候可以看得到他的表情。选了其中的一段啊，用台语啊练出来。我想在他来说啊，这一章也是他非常重要的一章。他的生命跟台湾，我刚刚提到的台湾文学啊，是连接在一块的。
0: 在台大外文系教授退休的齐邦媛教授，他关怀台湾的文学作家，因此他在担任在笔会担任总编辑时，将向阳老师的《四季》翻成了英文。这些点点滴滴的相处，向阳老师对于齐邦媛教授的印象到底有哪些呢？向阳老师说：“
1: 那至于我自己呢，在那个阶段里面呢，当然就是编副刊嘛。”嗯，那边副刊呢，我面对的是各方的作家。当然，那个是个戒严年代，不会像今天这么样的开放自由，啊，那想法也不是那么多样多元。嗯，所以当时基本上只有政府跟反对派，啊，也就是说反政府的叫党外，啊，国民党或者是支持政府的叫党内，啊，就是这样一个简单的划分。嗯啊，那对他来讲啊，也许像我们这个在《智力晚报》编副刊的人，就是属于非体制的、反体制的、党外的人
2: 。嗯他
1: 大概也
0: 希望多对我多一点了解。好，那所以后来他写了《巨留河》，《巨留河》这本书啊，他写是一个大时代，他的范围真的非常的广。《巨流河
1: 》就是他个人的传记。嗯，啊，也就等于说他退休以后啊，从他的出生啊，从他在。啊，东北出生那一条河流，辽河嘛，就叫巨流河。那从巨流河的他的家世、他的父母亲，一直写写到他为台湾文学做了哪些事，写到他的教书的生涯，栽培了多少这个啊，到现在在台湾的学界非常重要的青年学者，那也写他自己啊对人生的一些看法。出版以后很受欢迎，是的，因为那是一个。可以说一部大著作，
0: 没错啊，他、嗯、把
1: 一个在战乱时间啊的人生，从中国大陆来到台湾，在台湾落地生根的一个学者，他的生命，也可以说这就是一个生命史啊，他等于背后有一个大的时代在那里。
0: 好，那其实他的这本《巨流河》哈写出来之后呢，多方很多的人都非常的重视这本书，而且老师呢也受邀他在他的新书发表会当中哦，怎么样？希望老师能够在他的这个发表会上面以台语哦来念这一段的，啊、而且是其中一篇的，对不对，老师？
1: 没错，没错啊，嗯、因为《巨流河》是由天下文化出版。那你刚提到的是当时的一个新书发表会。在新书发表会之前，齐老师啊，他就打电话啊，说希望我能够其中有一章谈到台湾文学馆啊，也就是我们刚刚提到他希望设立台湾文学馆的那一章。是。那么在这一章呢，他希望我用台语来朗读啊，在新书发表会上面用台语朗。读，他写的是用中文啊，那我就必须啊翻译成他台湾话。那那一天呢，他自己也坐在台下。啊，因为那个新书发表会嘛，啊，离我就大概像我们现在这样隔桌而坐，就这样的一个距离。嗯，啊，我站在台前，他就坐在我的前面。啊，我朗读的时候可以看得到他的表情。那我就选了其中的一段，啊，用台语啊练出来，感觉很特殊。我想在他来说，啊，这一章也是他非常重要的一章
2: 。嗯嗯，
1: 我们可以说。在他的人生当中，台湾文学啊就是他的生命他把台湾文学看成是一个非常重要的他的使命，我还记得在看《巨流河》这本书的时候，会经常看到四个字，那四个字叫做“我们台湾”。他在《巨流河》里面经常提到“我们台湾”，“我们台湾文学”所以他让我强烈地感觉到他对台湾的高度的认同。啊，他不会嫌弃台湾的一切，他对台湾的文学，他对台湾的作家，还有他对他自己生存的这一块土地台湾，有非常深厚的感情
0: 。老师，您当时念的是鼓吹设立台湾文学馆的这一个章节哦，<是>老师还记得吗？你还记得里面的大概的一些的内容吗？你要不要念一小段给我们？
1: 我念一小段好了。嗯嗯。啊，就在这个章节里面呢，他自己也写了，啊，写到他当时在。在谈到的一个段哈，他说这个馆应该有一个进去就吸引人的明亮的中心，如大教堂的正厅、穹苍圆顶，或现代的展示核心，用种种声光色电的技术，日新月异的说明文学是什么。围绕的它是台湾文学的成绩与现况，世界文学的成绩。与现框，而在后面是收藏跟展示，它不是一个死的收藏所，而是一个活的对话。进此门来，就有一些启发、激荡或更多的思索，至少不会空心出去啊！这是他在这个章节里面很动人的描述
0: 。所以老师从当就是当《智利晚报》的主编的时候呢，才二十八九岁，嗯、一直认识他。这么多年下来，一九九八年他成立了，九八年成立了台湾文学馆吗？老师还是？一九九九年
1: ，一九九八年是他呼吁，所以文学馆是后来才成立。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 这个呼吁的时间到成立的时间有一段。嗯
0: 嗯，戚、嗯、<对>邦院教授在我们印象当中，他就是位学者，因为他后来也在台大教书。嗯，那老师认识他这么长一段时间。您对于齐邦媛教授，您个人是有什么样的一个感受呢
1: ？啊，我想分两个部分来看齐邦媛教授。嗯，啊，第一个就是说，啊，她的为人，啊，她是一个非常温柔的人，啊，也可以说是一个很有教养的人，啊，她平常讲话也好，啊，做事情也好，啊，都非常的认真，用我们台湾话讲叫做顶真盯金呢，把事情都当成。严肃的事情来办，要求自己非常的严格啊。可是我说他仁慈，是他对待别人非常的仁慈，他有不忍人之心啊。这在他日常的生活里面也可以看得出来，他自己能够做的啊，他不会拜托别人做什么事情，他能做的他就自己担了。这个是他在第一个部分啊，从人的角度来看他啊，他就是一个非常 nice 的人。那第二个部分是。自学、教书跟研究、推广都跟台湾文学有，在这个部分呢，他的成绩非常的丰硕。他的生命跟台湾，我刚刚提到的台湾文学啊，是连结在一块的。其实，在我年轻的时候，他也不会太老了，他那个时候大概是四五十岁。嗯嗯，他就已经开始啊，透过中华民国笔会，以及透过啊笔会季刊，大力的啊去介绍台湾的文学。用英文翻译的方式，后来呢，他甚至自己也推荐了像李乔、郑清文这些台湾作家前辈的书，啊，然后变成啊被翻译成英文啊，在美国出版，啊，所以光从这个角度来看，啊，他就是促促成台湾文学翻译对外介绍的一个重要的推手。嗯嗯，嗯那更不必说啊，他啊在九个出版社的这个周年庆的时候，提出呀我们需要国家文学馆，最后促成了台湾文学馆的成立。所以种种来看，他在台湾文学的这种翻译、推荐啊，以及。推广的上面啊，他功绩是非常卓著的
0: 。那老师对于他《巨流河》这本书啊，而且您本身又在他的新书发表会当中也有念一段啊。嗯、那您对于自己对于《巨流河》，您有什么样的感受？它是一九四九年一个划时代的故事哦，一
2: 甲子<是>嗯，
1: 通常我们在说，在台湾有很多从中国大陆跟随着中华民国政府，嗯啊，因为一九四九年的战败。跟随着来到台湾，所以1949年就形成是台湾的一个很重要的，我们也可以叫做分水岭啊，或者关键的年度啊。像龙应台写《大江大海》啊，那齐邦媛老师的这个啊《巨流河》流河，就这两本啊，都谈到了1949年这个悬前转坤啊，世代慌乱啊的一个时间点。比较不一样的就是啊，齐邦媛老师写的是是一个。啊，外省的，那个时候他还年轻啊，就还年轻的女孩，在一九四九年之后来到台湾，开展的新的奋斗啊，从对台湾陌生到最后认同台湾，而且为我们台湾来努力啊，这是这一部《巨流河》啊最让人感动的地方。我们在前一次也提过，另外一位女作家叫聂华苓，有没有？<是>聂教授是她写《三生三世》。对，也是写三个时间点，只不过他多了一个在美国的时间。那这些书，那、啊、都可以让我们看到大的年代啊，就有大的作家来记载，而他们啊亲身经历的啊这些每一步的脚步啊，他们每一寸的，也可以叫做心情啊，或者说他们所写下来的这些景象，都提供给我们啊，在正正点。历史之外，啊，更深刻、更感人的。
0: 哇，其实听老师这样子诉说了齐邦岳，让我们更加了解齐邦岳老师的他的一个想法。你看，从一个外省人哦，来台湾之后呢、哎，老师刚才讲到的一个四个字，就“我们台湾”，他已经完全融入在这一个文化当中。他也希望在台湾的文学当中，能够培植更多的文学作家哦，来诉说台湾。非常多的，不管人文或者是一些相关的一些的故事好，我们今天非常感谢作家向阳老师呢，跟我们听众朋友呢一起来分享。老师其实取他的这个呃标题蛮好，《的，园丁的叮咛》齐邦院与国家文学馆。感谢向阳老师，也感谢听众朋友的收听。我们下次见
1: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。
0: 向阳老师让我们一同认识了齐邦院教授与国家文学馆成立的过程。在成立之初，老师也呼吁了一篇文章，打造台湾文学新故乡，呼应齐邦院教授设置的国家文学馆之意。直到这个文学馆成立，以及老师在聚合流的朗读会当中受邀与台语朗读，鼓吹设立台湾文学馆这一节，他与基邦院教授的巧妙的因缘，在今天节目当中都与我们分享了点点滴滴。二零零三年十月份，国家文学馆开馆至今，成基是有目共睹的。在当年，戚教授的一声狮子吼，也为台湾文学的展示、保存和研究做出了贡献。感谢您的收听，我们下次见
2: 。为因应肺炎疫情，避免群聚感染及维护师生健康。中央流行疫情指挥中心二月三号决议，决定各大专院校将一百零八学年度第二学期开学日延至二月二十五号以后开学。另外，为了避免入生因为无法如期返校而影响其就学权益，教育部将从宽认定学校弹性休业安排，并责成学校以弹性休课、学分抵免。等多元方式进行休课，全力协助录生可以如期完成课业。各大专院校应视疫情发展，考量个案特殊性，妥善安排录生的开学选课、注册缴费、休课方式、成绩考核、请假修复学、辅导协助等事宜，启动学生安心就学措施，提供弹性修业机制。以及时提供协助。教育部陆生咨询服务专线，请拨打八八六二七七三六五六二三或八八六二七七三六六三一五， 15, 或者也可以直接接洽在台就读学校了解详情。